0: Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovation. Future Economy, wir sprechen heute, wie schon in der vergangenen Folge, weiterhin über Innovationsblockaden, weil es einfach unfassbar wichtig ist. Hallo Anne, grüße dich.
1: Guten Morgen Tom.
0: Hallo Thorsten, Servus. Hallo Tom. Mein eigenes Menschenbild, mit unseren Mitarbeitern geht das nicht. Ich glaube. Ich vermute, das habt ihr schon ganz oft gehört. Lass uns mal ganz, ganz vorne einsteigen. Kann ich ganz alleine eigentlich Innovation stemmen in meinem Unternehmen oder braucht es dafür mehr als einen?
1: Das ist eine gute Frage und wir würden die klar in die Richtung beantworten, dass es dafür mehr Menschen braucht als einen. Und es ist eigentlich völlig unerheblich, ob es dabei um den Chef geht oder um die Mitarbeiter geht. Wenn ich äh, Innovationen vorantreibe, hat das immer was mit Komplexität zu tun. Und in den allermeisten Fällen brauche ich viele Kompetenzen, also auch viele Menschen, um äh, ein Problem zu lösen. Und äh, insofern ist für uns die Antwort klar. Du brauchst wirklich mehrere Menschen, um in den Innovationsprozess reinzugehen.
0: Das heißt also nicht viele Köche verderben den Brei, sondern viel Kreativität hilft dem Projekt?
1: Viel Kreativität und vor allen Dingen viel Selbstorganisation hilft im Projekt. Die Mitarbeiter einfach mal machen lassen.
0: Wie groß muss man als Unternehmen sein für Innovation? Also geht das nur ab Konzern aufwärts oder auch schon vorher?
1: Das ist eine spannende Frage. Was wir häufig hören in äh, Kundengesprächen, ist so, äh, so eine Aussage wie, ja, das mag ja vielleicht möglich sein mit äh, Unternehmen wie Apple oder Google, aber bei uns und mit unseren Mitarbeitern geht das nicht. Was aber ja eigentlich dahinter steckt, ist das eigene Menschenbild, Nämlich ein eher pessimistisches Menschenbild. Ich gehe also davon aus, dass meine Mitarbeiter, die, die ich habe, die, die bei mir arbeiten, dass die nicht dazu in der Lage sind, selbst organisiert, kreativ an bestimmten Problemen zu arbeiten und Lösungen zu schaffen, die eben abseits vom Tagesgeschäft sind.
0: Menschenbild ist überhaupt ein ganz spannender Aspekt, glaube ich, Thorsten, oder? Welche Menschenbilder gibt es denn mhm. überhaupt?
2: Prinzipiell gibt es erstmal unendlich äh, viele Menschenbilder. Douglas McGregor hat in seinem Buch äh, The Human Side of Enterprise ähm, so zwei Arschtypen des Menschenbilds geprägt, auf die ich mich immer gerne beziehe. Da gibt es einmal die Theorie X und die Theorie Y. Theorie X im Menschenbild besagt, dass der Mensch generell eher träge und faul ist, nur über Belohnung und Strafe zur Arbeit gebracht werden kann und man ihm alles sagen muss, was er tut. Ansonsten würde er den ganzen Tag nur faul in der Ecke liegen. Und die Theorie Y besagt, dass der Mensch sehr gerne arbeitet und sehr motiviert an Arbeit rangeht, wenn der Rahmen es zulässt.
0: Was bist du selber für ein Typ?
2: Ich würde mich als y typen bezeichnen. Das macht, glaube ich, jeder, ne? oder?
0: Jetzt hat man ja ein Bild vor Augen, wenn man sich seinen Mitarbeiter anschaut. Und dann sieht man ja entweder X oder Y drin, wenn man nach dieser Theorie draufschaut. Wie kann ich das beeinflussen? Wie kann ich das vielleicht auch verändern? Weil ich habe ja auch meine Gedanken, die vielleicht auch ein bisschen festgefahren sind.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es sich beim, beim Menschenbild immer um eine Wahrnehmungsverzerrung oder eine, eine optische Täuschung handelt. Ich beobachte den ganzen Tag jemanden in einem bestimmten Kontext, ähm, wie er sich dort verhält und schließe aus diesem Verhalten auf den Charakter des Menschen. Was dadurch passiert ist, dass sich mein Bild dieses Menschen auf irgendeine Art und Weise manifestiert und ich sage, der ist so. Was aber ganz spannend ist und was, was ich gerne als Gegenbeispiel dann nehme, ist, wenn der Mitarbeiter dann nach Feierabend ins Fußballstadion geht und da seine Mannschaft anfeuert und dabei Bier trinkt und rumgrölt, ist der dann so? Oder mhm. wenn der am Samstagabend in die Oper geht und Champagner trinkt und im feinen Anzug da rumsitzt, sitzt, da würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, da rumzugrölen, mhm. weil er vorher im Fußballstadion war. Also der, der Kontext, in dem man sich bewegt, erzeugt ganz viel von dem Verhalten. Wenn ich die Mitarbeiter in meinem Unternehmenskontext beobachte, trägt der Unternehmenskontext, also die Strukturen, die ich im Unternehmen geschaffen habe, ganz stark dazu bei, wie sie sich verhalten. Also habe ich eher Strukturen geschaffen, die darauf ausgelegt sind, zu kontrollieren, werden sich die Mitarbeiter genauso verhalten, dass sie den ganzen Tag kontrolliert werden.
0: Das heißt, ein mit meinen Mitarbeitern geht das nicht, wird von euch nicht akzeptiert, auch wenn ihr es oft hört?
2: Ich glaube sogar, das sagt mehr über die Person aus, die es sagt, als über die Person, über die es gesagt wird.
0: Wie kann ich meine Entscheidung für ein Menschenbild denn verändern? Also es reicht ja nicht nur zu sagen, okay, gestern fand ich den noch nicht so toll, aber ich glaube, der ist ganz toll, also finde ich ihn heute klasse. Was, was muss ich tun, um, um Menschenbilder zu verändern oder dafür sensibilisiert zu werden, es richtig zu sehen?
1: Ja, letztendlich ist ja das, was du da gerade beschreibst, das ist ja ein Gefühl. Und wie du schon gesagt hast, Tom, das kann ich ja nicht so einfach abstellen. Ich kann ja nicht sagen, ich finde heute jemanden nicht so toll und ich entscheide mich aber dafür, dass ich ihn morgen toll finde und Fan werde. Es funktioniert nicht, weil Gefühle stellen sich einfach ein und beruhen auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich kann sie eben nicht so einfach ändern. Was ich aber machen kann, ich kann mir generell das ganze Thema bewusst machen. Ich kann mir erstmal bewusst machen, mit welchen Menschen bilde ich mich überhaupt anderen nähere. Und dann kann ich auch ganz bewusst mich entscheiden, das mal zu verändern. Also wirklich auf der Basis des Intellekts, nicht auf der Basis des Gefühls und dann vielleicht auch ein bisschen gegen mein Bauchgefühl arbeiten an der Stelle und einfach mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich mich irre, dass mein Menschenbild vielleicht falsch ist, auch wenn mir mein Gefühl was anderes sagt und äh, werde entsprechend andere Strukturen im Unternehmen schaffen, die darauf ausgerichtet sind, dass ich meinen Mitarbeitern eben vertrauen kann. Und das ist einfach ein Experiment und ein Angebot, es eben mal anders auszuprobieren.
0: Ist Innovation auch so ein bisschen mit äh Psychologie verbunden. Man muss ja ein Stück weit weiter denken als in den normalen Prozessen.
2: Man muss vor allem vertrauen und, und zutrauen können. Die Mitarbeiter, denen ich dieses Problem auf den Tisch gelegt habe, was sie mit Innovation lösen sollen, dass sie die richtigen Mitarbeiter sind, um genau das zu machen. Und dass sie, auch wenn es mal krachen sollte oder wenn sie mal Irrwege einschlagen sollten, die nicht funktionieren, dann weiterhin das Vertrauen zu haben, dass da eine Lösung bei rauskommt, dass das genau die richtigen Mitarbeiter sind, die an diesem Problem arbeiten.
1: Ja, das hat sehr viel mit Psychologie zu tun, wie ja. du schon gerade gesagt hast. Der Mensch ist ja das einzige Wesen, das einzige Geschöpf auf dieser Erde, das in der Lage ist, mit Komplexität umzugehen. Also das hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Und wir müssen sehr genau schauen, welche Menschen gehen dann in den Innovationsprozess. Und wir propagieren am besten die, die am meisten Interesse daran haben, ein bestimmtes Problem zu lösen.
0: Also zum Beispiel, wenn ich mit einem negativen Menschenbild, das schränkt absolut die Möglichkeiten ein, die ich als Unternehmen habe, glaube ich. Wenn ich das, Wenn ich mich darauf fokussiere oder davon zu viel zulasse, dann komme ich ja nicht in den
2: Prozess rein. Genau, ich werde zwangsläufig in meinem Unternehmen enorm viele Regeln, Hierarchien, Prozessabläufe schaffen, um diesem eher negativ belasteten Menschenbild entgegenzuwirken, weil ich ja glaube, ich brauche das alles, damit die Menschen überhaupt anfangen zu arbeiten. Und diese ganzen Regeln, Prozesse, die stehen aus unserer Erfahrung häufig Innovationen entgegen. Also mhm. sie passen einfach nicht dazu, weil man da auch mal über den Tellerrand hinwegdenken muss. Man muss... Vielleicht auch mal Regeln brechen, wie auch immer, um einfach neue Dinge ausprobieren zu können. Und wenn man sich immer an den Prozess halten muss, dass da hinten was rauskommt, das ist dann eher Zufall.
1: Ja, ich, ich muss mich trauen, nicht mehr zu steuern. Also ich, ich kann ja nicht mehr steuern im, im Innovationsprozess, weil wir uns ja in Komplexität bewegen und wir ja auch sagen, Managementinstrumente, die klassischen Managementinstrumente funktionieren hier nicht mehr. Also ich muss das wirklich loslassen und darauf vertrauen, dass da Menschen in einem selbstorganisierten Team es schaffen, in meinem unternehmerischen Sinn an, an guten Lösungen zu arbeiten. Und ich kann das nicht kontrollen. Ich kann auch nachher nicht sagen, das waren jetzt 75 Prozent Leistung oder 125, das lässt sich einfach nicht messen. Also ich muss da komplett loslassen und eben auf diese Menschen vertrauen.
0: Das Menschenbild, sagt ihr, prägt sehr stark die Struktur des Unternehmens. Kann ich als Unternehmer mich selbst dabei entlarven, zu sehen, wie ich die Menschen sehe? Also habe ich dafür den Blick oder braucht es dafür Experten wie euch, die dabei unterstützen, erstmal dieses Menschenbild zu erkennen, das ich überhaupt habe? Wie ist das in der Praxis, wenn ihr mit Unternehmern sprecht? Wie stellt ihr das fest?
2: Also ich glaube, man kann sehr viel über die Strukturen des Unternehmens schon auf das Menschenbild schließen, was ursprünglich dahinter stand. Ist im Unternehmen alles sehr auf Kontrolle ausgelegt, tendiert es eher so Richtung Theorie X und ist es mehr Richtung Vertrauen, Selbstorganisation ausgelegt, dann tendiert es eher zu, zu Theorie Y. Was wir machen können, wir können das transparent machen, wir können es besprechbar machen und auch darauf hinweisen, dass es eben nicht nur das Verhalten, was wir beobachten ist, sondern es ist immer ein Zusammenspiel mit dem Kontext, in dem die sich Mitarbeiter befinden. Und dass es eben dazu beiträgt und dass die Strukturen, also wie wir im Unternehmen arbeiten, halt dazu beiträgt, dass sich dieses Verhalten manifestiert. Das ist so eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Ähm, Habe ich ein eher negatives Menschenbild, schaffe ich Strukturen, die das abfedern sollen. Und dadurch verhalten sich die Menschen halt wieder Kontext angepasst und bedienen diesen eher kontrollbehafteten Kontext. Ich beobachte sie in diesem Kontext und gebe mir selber recht. Die sind ja tatsächlich so. Und jetzt muss ich noch mehr Kontrollmechanismen einführen. Hm. Und die Mitarbeiter verhalten sich dann noch mehr kontextabhängig.
0: Und das genau gilt es dann ein Stück weit zu durchbrechen. Genau.
2: Unser Thema heute war, mit unseren Mitarbeitern
0: geht das nicht, das lasst ihnen nicht zu. Ein kleines Fazit, liebe Anne. Was ist wichtig in diesem Prozess? Menschenbild, Mitarbeitern was zutrauen, Innovation.
1: Ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass ich mich als Unternehmer, als Geschäftsführer darauf einlasse, Neues auszuprobieren. Und zu dem Neuen kann auch gehören, dass ich entgegen meinem Bauchgefühl mich entscheide, bewusst mal ein anderes Menschenbild auszuprobieren und bewusst mit einem offenen Wahrnehmungsfilter draufschaue, was dann passiert. Also das ist eine Einladung zu lernen.
0: Und damit entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge. Wir werden auch weiterhin über Innovationsblockaden sprechen hier bei Future Economy, weil wir glauben, es ist unfassbar wichtig, wirklich erstmal zu schauen, was stört uns eigentlich, was hindert uns an Innovationen. Thorsten, Anne, ganz lieben Dank.
2: Vielen Dank, Tom.
1: Danke, Tom.
0: Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovation.